0: Bienvenidos a lo que pasa en nuestra mente, un podcast de Food Freedom en donde te invito a descubrir y cambiar la narrativa de los problemas de alimentación y el cuerpo. Bienvenidos a descubrir lo más oscuro y lo más profundo que existe en la mente de una persona con un trastorno de la conducta alimentaria. Bienvenidos. Hola, hola, muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos escuches. El día de hoy tengo una invitada que, aparte de ser una persona a la que admiro muchísimo como terapeuta, es una gran amiga con la que, pues creo que, no sé si nos hemos visto alguna una vez en el coche, de coche a coche. Pero, o sea, más de eso no es prácticamente, somos amigas de pandemia, y chistoso porque aparte tenemos varios proyectos en común, varios proyectos ya de la mano. Eh, a ella probablemente no la conozcan de redes sociales porque tiene tantos pacientes y estudia tanto que no tiene tiempo para redes sociales. Y, pero es una extraordinaria nutrióloga, especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Les quiero platicar un poquito de quién es ella para que puedan entender eh, lo mucho que estudia y lo preparada que está en este tema. Ella lleva más de 10 años tratando gente con trastornos de la conducta alimentaria. Es licenciada en nutrición con una maestría en psicología de TCA. Ella tiene estudios en Mindful Eating, nutrición informada en trauma, mindfulness y autocompasión, mindfulness y adicciones. Entonces, pues básicamente ha estudiado demasiado. Es una persona que yo la he visto como terapeuta. Me ha tocado escucharla en sesiones. Me ha tocado escucharla dando pláticas, me ha tocado escucharla como colega y de verdad que es una persona sumamente preparada. Bienvenida, a Lore. Ella es Lorena Aranda. Bienvenida a lo que pasa en nuestra mente, Lore.
1: Ay, muchas gracias, Fer. Me estás echando demasiadas flores. Estás elevando demasiado las expectativas. Pero muchas gracias por la bienvenida. La verdad es
0: que yo, yo conozco a Lore ya desde, les digo que me la presentó Karen, pero también la conozco como terapeuta de una de mis mejores amigas, la cual he, ella me ha hecho entrar a sus sesiones cuando ha estado en crisis o lo que sea, y me ha tocado escuchar a Lore. De verdad, me quito el sombrero cada vez que escucho una de sus terapias, porque digo, wow, si yo hubiera tenido una nutrióloga así, en mi recuperación, o sea, en mi primera recuperación, de verdad, nunca hubiera recaído, de verdad, nunca hubiera recaído. Y pues bueno, el tema de en esta ocasión, dado que ella ya, es, ya estudió demasiado y que sus estudios se han enfocado mucho en mindfulness y su, su manera de recuperar o su manera de tratamiento, recuperación de un TCA normalmente está enfocado en mindfulness, con la comida, etc. Entonces, en esta ocasión nos va a platicar un poquito y al final les tenemos una sorpresa que queremos platicarles. Pero, pues en esta ocasión vamos a hablar del, del mindfulness en la recuperación de un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, Lore, platícanos un poquito, me encantaría empezar, cuéntanos un poquito de ti, ¿cómo empezaste en los, en, a estudiar esto de los trastornos de la conducta alimentaria? ¿Y por qué te apasiona tanto?
1: Ya, yeah. pues de nuevo, gracias por, por la invitación, Fer, me da muchísimo gusto poder compartir este espacio. Eh, y bueno, pues te platico un poco Debo decir que siempre que me preguntan cómo llegué a TCA, hay una laguna mental en mi cabeza que, no, no, como que no, no es algo que tenga claro. O sea, como que sé que es algo que tengo, como es, es una pasión de, de mucho tiempo y siempre trato de, de responder como desde mi experiencia, pero como que digo, no sé si estoy respondiendo por responder, pero no tengo tan claro cómo fue que llegué aquí. Solo sé que, que pues empecé a estudiar nutrición eh, recuerdo, además mi memoria es vaga, pero recuerdo que eh, la realidad es que yo quería estudiar como, como nutrición clínica, como el cómo prevenir enfermedades desde la nutrición, ese era como mi objetivo y de pronto algo pasó, también como, como la parte de la psicología era algo que me interesaba muchísimo, y algo pasó que de alguna forma esas dos cosas como, como se fusionaron y me pareció algo sumamente interesante. Me hacía ruido, por ejemplo, ver a compañeras de la carrera con trastornos de la conducta alimentaria. Eh, me, me preguntaba cómo era que, que se daba para ellas el estar en, en estudiando nutrición y como reconocer, el pues esto va mucho más allá del, del conocimiento teórico, ¿no? Eh, y al mismo tiempo reconociendo que yo como persona, al ser una, pues una persona que vive en un cuerpo, que vive en un cuerpo que fluctúa, que, que reconoce cómo las interacciones sociales son dependientes, o sea, dependen mucho, o bueno, más bien tienen un impacto, más bien que el cuerpo tiene un impacto en las relaciones interpersonales, en el cómo, cómo te expresas, cómo te vives en, en tu propio cuerpo, como reconociendo eso de mi propia historia, sin haber tenido una historia de un TCA, pero sí de una mala relación con mi cuerpo, de una mala relación con la comida, como todo esto me fue pareciendo algo interesante del cómo, cómo para una persona se iba configurando en un TCA y para otras personas no. Y al mismo tiempo reconocer el sufrimiento que hay detrás. O sea, al principio yo empecé a ejercer como nutrióloga tradicional, por así decirlo, ¿no? Con el típico, la típica nutricional, nutrición, peso centrista, donde toda la salud está centrada en el peso y demás. Y yo veía tanto sufrimiento atrás tanta frustración relacionada a tratar de hacer un plan de alimentación que no se podía seguir, tanta frustración por buscar tener un peso o bajar a cierto peso, por llegar y estancarse, entre comillas, no y tanto sufrimiento que era como, pues es, es solo un número, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí que, que ese número es tan representativo para las personas? Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta, porque creo que no responde la mía, de cómo llegué aquí. Solo sé que, que estando en la carrera yo empecé a hacer un diplomado de, de terapia cognitivo-conductual eh, especializado en trastornos de la conducta alimentaria y de ahí me enganché para siempre. Eh, y pues desde ahí ya mi camino fue directo a trabajar con trastornos desde la conducta alimentaria desde que empecé en la licenciatura, o sea, desde, desde siempre, digamos. Pero no sé si eso responde a tu pregunta, pero porque no lo tengo claro, repito que no lo tengo claro, pero desde ahí pues como que fue algo como muy apasionante porque la enfermedad me enoja un montón y, y es interesante porque me enoja la enfermedad pero nunca me enojo con la persona. Entonces creo que esa es una combinación interesante como de, re, de poder separar eso y de decir esto es una lucha que, que, que hago con mi paciente en contra de la enfermedad y de alguna forma eso hace un vínculo interesante que me ha enganchado un montón, creo yo, y que al mismo tiempo me empodera.
0: Sí, de verdad, yo, o sea, ahorita sí como le, te, le estoy escuchando, es otra persona cuando habla con sus pacientes. Porque sí, justo sí. como dices tú, como que muchas veces, eh, como que sí se logra ver cuando estás hablando con tu paciente a cuando le estás hablando, se so te sea totalmente mm. diferente. Y sí sí, sí se nota este... Como este coraje, ¿no? Este coraje, este enojo y, y, y digo, creo que es chistoso porque pues este como, como trío que tenemos de Karen, Lore y yo, las tres, de verdad, nos enoja demasiado esta enfermedad. Creo que es algo que nos une demasiado a nosotras tres, ¿no? El enojo contra la enfermedad y como dices tú, no contra la persona, el enojo contra todo lo que te quita, te roba y causa esta enfermedad. Lo normalizadas de estas conductas, el, la poca información, la mala información que existe, todos los mitos, todos los eh, profesionales de salud con este tipo de problemas que siguen perpetuando estas mismas conductas, ellos haciéndolas y obviamente ellas, mm -hmm. ellos este, pues, recetándolas. Y definitivamente creo que es algo que a las tres nos une demasiado, ¿no? Este enojo contra este TCA. Y ahora quiero que, que nos platiques un poco. ¿Qué significa o cuál es la diferencia de un tratamiento regular a un tratamiento con este enfoque en mindfulness que tú manejas? Uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, pues creo que creo que sería importante también como compartir qué es mindfulness y la práctica de mindfulness pues justamente es es toda una filosofía no es toda una filosofía que tiene años muchos, muchos años, pero que se ha utilizado como, como desde, o sea, se ha como tropicalizado, digamos, es una, es una filosofía oriental que ha sido occidentalizada desde hace unos años, un par de décadas, y esta es toda una filosofía que, que nos lleva a la práctica de lo que posiblemente como que podrían reconocer como esta práctica de, de, de atención plena o atención consciente, que es el llevar la atención consciente al momento presente. Y es puede sonar como, como muy abstracto pero, y muy extraño como el cómo no poner atención al momento presente, pero el ejemplo claro ¿no? de estamos en una situación o estamos en un momento X, pero nuestra mente está en otro lugar. ¿no? estamos distraídos con otra situación y no conectamos con el momento presente. Desde si sí, me estoy lavando las manos y yo estoy pensando en que tengo que correr a apagar la estufa, ¿no? O sea, realmente lo que está pasando en el momento presente es que me estoy lavando las manos y mi mente está en otro lugar. Y creo que, creo que vale la pena mencionar el cómo llegué a la práctica de mindfulness, eh, porque yo llegué desde este lugar donde yo como nutrióloga previamente pesocentrista, como nutrióloga tradicional, con esta frustración de por qué los pacientes no bajan de peso y por qué les cuesta tanto trabajo. Y escuchar como todo esto en, en sesiones de ay, es que todo iba súper bien con el plan de alimentación, pero fíjate que me contaban una historia larguísima de alguna situación de vida, porque la gente vive, eh, y que había generado alguna emoción y entonces comían por emociones. Y yo decía, este es el problema, ¿no? O sea, la gente tiene que aprender a dejar de comer por emociones. Eso es lo que yo creía. ¿No? Entonces, eh, de, pronto, de pronto surgió un retiro de, de Mindful Eating y hablaban del comer emocional y demás, entonces yo dije, esta es la solución. Y la realidad es que yo llegué a Mindfulness por eso, porque yo dije, con esto voy a encontrar ya la herramienta para que mis pacientes eh, dejen de comer por emociones y entonces tengan la solución a todos sus problemas, incluyendo el, eh, el casi casi que la vida puede pasar de largo, pero el plan de alimentación se quede intacto. ¿No? Entonces esa fue la forma en la que yo llegué a Mindful Eating, evidentemente después de ahí me di de topes con la cabeza de darme cuenta de que la errada era yo y lo que había soluc que solucionar era mi cabeza de lo que estaba pensando, eh, pero fue súper interesante porque conocí esta práctica que es una práctica de conexión, de, de conectarte con el momento presente, con lo que hay, con lo que hay que es literalmente lo que sea, lo que hay a partir de las emociones, de las situaciones, lo que hay en tus sensaciones corporales, eh, lo que hay en tu mente, y, y poder trabajar a pesar de lo que hay. Como, como un poco lo que, lo que trabaja esta práctica de, de, de Mindful Eating, que es como esta conexión, que, que, repito, de la conexión con el cuerpo y con la alimentación, mucho de lo que hace es que, Habla mucho de cómo la alimentación o la nutrición tradicional tiende a desconectar de nuestros cuerpos. Porque muchas veces lo que pasa es, en la nutrición tradicional, yo te doy un plan de alimentación, yo te digo qué vas a comer, cuándo vas a comer, cuánto vas a comer, y tu participación es solo hacer caso. Entonces, tu relación con tu cuerpo es nula. Tú no le preguntas a tu cuerpo cuánta hambre tienes, porque la porción ya está dada. Tú no le preguntas a tu cuerpo de qué tienes antojo, porque yo ya te voy a decir que, que tienes que haber comido. Tú no, yo no, tú, vas, tú no te vas a preguntar a qué hora tienes hambre o si tienes hambre o no. Ahí tienes la hora específica y repito que tu tarea solo es hacerme caso. Entonces, esto genera muchísima desconexión. Y la intención de, de la práctica de Mindfulness es reconectar, ¿no? reconectar con estas señales corporales, reconectar también con los alimentos, reconectar con el disfrute, y al mismo tiempo, estar consciente, en, en español, eh, mindfulness se traduce como atención plena. Y eh, mindful eating se traduce como alimentación con atención plena o con conciencia plena. Entonces, yo te diría que, que esta práctica es justamente de poner atención plena o conciencia plena al proceso de la alimentación. Y el proceso de alimentación significa desde conectar con el alimento a qué sabe, cuál es la textura, si lo estoy disfrutando o no lo estoy disfrutando, y la experiencia que yo tengo al comerlo, desde cómo me está cayendo, si me está eh, siendo satisfactorio o no, si me está, eh, si, si está cubriendo mis necesidades de hambre, de saciedad, etc. Es esta conexión con, con el cuerpo. Y al mismo tiempo que conectamos con el cuerpo, también es conectar con o despertar la conciencia de lo que estoy pensando mientras como, lo cual para mí es una clave en TCA porque entonces estamos conscientes de lo que estoy pensando alrededor de la comida, de todos los juicios que hay, de todas las creencias que tengo, estoy consciente de si hay dolores eh, digestivos o no los hay, si hay hambre o saciedad, bueno, al menos esa es la intención, ¿no?, de conectar con estos elementos, pero desde un lugar libre de juicio. Parte de la base de lo que es mindfulness es poner esta atención sin juicio, ¿no? Porque todo el proceso alimentario, creo que, creo que los procesos de alimentación y de cuerpo son áreas súper juzgadas. Juzgamos si el alimento es, entre comillas, bueno o malo, si lo que estoy haciendo, si mi decisión alimentaria es buena o mala, correcta o equivocada, eh, si mi cuerpo está, entre comillas, bien o mal. Hay demasiado juicio. Y justamente parte de la práctica de Mindfulness es no juzgar y es experimentar este alimento me está haciendo sentir bien o no, este alimento me está cayendo bien o no, y además me está cayendo bien en este momento. No podemos catalogar un alimento como bueno o malo porque un alimento en un momento puede ser exactamente lo que necesito y en otro momento justo todo lo contrario, ¿no? Entonces esta práctica de Mindfulness me permite reconectar o conectar por primera vez o, o intentar conectar dependiendo de, la, de, de, bueno, de muchos factores que compartiré más adelante, pero, o intentar conectar con, repito, con la comida, con el cuerpo de una forma libre de juicio y entonces trabajar con explorar cada una de estas áreas de una forma diferente. Entonces es importante como reconocer esto, que esta es la perspectiva o del trabajo de TSA, lo dije muy ambiguo, pero desde la parte de mindfulness.
0: Qué interesante, qué interesante, wow. Entonces, aquí sí ya está perfecto, y aquí sí ya me puedes compartir un poquito de entonces cuál es la diferencia entre un tratamiento tradicional a un tratamiento con mindfulness. Uh
1: -huh. Voy a generalizar un montón porque evidentemente el tratamiento, o sea, todos los tratamientos son diferentes o tienen como particularidades, cosas como muy específicas, pero lo voy a generalizar. O so, sea, en general... Eh, el tratamiento de, de los trastornos de la conducta alimentaria, para empezar, para empezar, muchos de los tratamientos de la conducta alimentaria siguen siendo pesocentristas. Y con pesocentristas es que siguen, siendo, siguen poniendo el peso en el centro, como, como esperando que si hay un, un, un paciente eh, bajo de peso, que el objetivo sea subir de peso y listo, casi casi es lo primero que tiene que pasar y lo más importante. O incluso con este sesgo de peso, donde la población que está en el rango alto del índice de masa corporal, como decir, bueno, pero no se pueden pasar de aquí, ¿no? Entonces, esa parte es importante como, como mencionar que gran parte todavía de la, del tratamiento tradicional de trastornos de la conducta alimentaria sigue... Teniendo como foco el centro, o como foco el peso, perdón, muchos de los, de los tratamientos tradicionales. No todos, pero sí algunos. Eh, entonces, algo que es importante es que en la práctica de Mindfulness no se pone el peso como centro, en, en, ni, pero para nada. ¿no? O sea, la intención es la conexión, es comer desde las señales fí físicas de hambre, saciedad, eh, desde el autocuidado, independientemente del peso, porque el peso es algo, podríamos decir, bastante irrelevante en el cuadro. Ahora, algo que también es importante como, como diferenciar es que gran parte de la nutrición tradicional o del tratamiento de nutrición en TCA, muchas veces está solamente el papel como, como justo tradicional de yo te voy a decir qué comer, cuánto comer y tú no participas. Y lo digo con mucho respeto, porque no estoy diciendo que este sea un mejor o peor formato, solo este es el formato que, que yo elijo con el que a, a mí me parece que ha sido más útil en, en mi proceso, ¿no? O sea, de, de, de trabajar con diferentes Ay. personas. Y, aquí y es importante, sentido, ¿no? Exacto, exacto, que me hace sentido, sobre todo a largo plazo. ¿Por qué? Porque es, y es importante reconocer que lo que se conoce como, como Mindful Eating no aplica al 100% para, para TCA Y que lo que yo hago es usar ciertas técnicas de Mindfulness en TCA Y te pongo un ejemplo. Eh, de nuevo, como te repito, parte de la intención de, de, de Mindful Eating como tal es que las personas se puedan guiar a través de sus señales de hambre y de saciedad. Y que entonces ese es como el objetivo de Mindful Eating no, O sea bueno uno de los objetivos lo estoy simplificando mucho no es el objetivo general pero es uno de los objetivos Y si yo a una persona que está en plena restricción le digo tú vaste en tu hambre y tu saciedad o no va a comer porque no, no siente el hambre o porque todavía no se ha dado el permiso de comer por hambre Y además hay que sumar y reconocer que una de las razones o sea que, que algo que tiene la práctica de, de mindful eating en particular no mindfulness sino mindful eating en particular, es que justamente trabaja con esta idea de conectar con el hambre y con la saciedad. Y para la población de TCA, como muchas otras poblaciones, tienen historia de trauma. Ya sea que, que voy a mencionar el trauma como experiencias de vida que sobrepasan, como, como que no sobrepasan en ese momento, y eso muchas veces lo que provoca es desconexión. Un ejemplo como muy claro, que para mí es como muy fácil de, de entender, es cuando una persona tiene una historia de abuso, por ejemplo, lo más listo que hace el, eh, el cuerpo o la mente es desconectarse de eso. Si nos desconectamos del cuerpo, nos desconectamos de cierta forma del dolor que vivió el cuerpo. Pero es en ese cuerpo donde se siente el hambre, es en ese cuerpo donde se siente las saciedad es en ese cuerpo donde se sienten las emociones, por lo tanto, es común que una persona que haya sufrido de un trauma esté desconectada de estas señales. Entonces, si yo le pido a una persona con historia de trauma que se base en su hambre y su saciedad, no va a comer. O no va a poder reconocer el límite por, por desconexión de la saciedad. Entonces, es importante reconocer que estas prácticas no se van a usar en TCA de la misma forma de, bueno, yo solo te voy a guiar a conectar con tu hambre, tu saciedad, tu intuición y solo guíate. ¿No? Obviamente hay cierta estructura que le tengo que compartir, ¿no? O sea, de, de como cierta estructura base, básica que es la parte tradicional de una terapia nutricional para TCA, que es darte la estructura de lo que tú necesitas, comer, yo te voy a decir qué comer, pero lo que yo uso de mindfulness es ir trabajando con esto para ir reconectando porque de inicio chance y no tienes la más remota idea de cuánta hambre tienes o no te das permiso de comer o no tienes idea de cómo sentir la saciedad eh, o, no, o no conoces cómo parar o no sabes o no sientes como la capacidad de parar. Y lo que ayuda la práctica de mindfulness es esa, empezar a conectar con esas señales aunque todavía no, te de, no, no, us, no las uses para, para tú decidir solita o solito o solita ¿No? O sea, es simplemente como, como voy compartiendo esta práctica para que cada vez se vaya reconectando más y entonces ir soltando esa parte, que creo que es la diferencia. La nutrición tradicional es yo te sigo diciendo, yo te voy guiando y, y no, no tiene la intención de que se vuelva tan intuitivo al final o tan conectado, sino es, es más una base de yo te digo la estructura y yo te explico cómo vas a comer para mantenimiento, por así decirlo. Y en la intención de Mindfulness es que yo te pueda compartir herramientas de conexión para que eventualmente sea a partir de la conexión que tú te vayas guiando.
0: Entonces aquí hay una pregunta, o sea, tú, Lore, estudiaste lo de Mindfulness, estudiaste psicología, o sea, estudiaste nutrición, estudiaste trauma y todo lo mezclaste... <risa> Y dijiste, entonces voy a tomar de aquí de mindfulness, de información de psicología, de nutrición, de TCA, de trauma, y entonces, pum, ¿no? Hiciste lo que tú ahorita estás aplicando con tus, con tus pacientes.
1: Exacto. O sea, te diría que, que eh, voy, a, voy a repetir, como, como parte del tratamiento de, de la terapia nutricional en TCA, Repito, que creo que cada quien tiene su estilo terapéutico, eh, pero la, hay, hay, hay eh, como profesionales de nutrición que solamente se enfocan en la parte nutricional, el solo te voy a nutrir de esta forma y that's it, y que el terapeuta se encargue de la parte emocional y que el terapeuta se encargue de la parte de cómo logras tú el cambio. ¿no? para alimentarte suficiente, digamos, para ti, y, lo que, y hay, y hay eh, otros terapeutas nutricionales que abordamos la parte de psicología, o sea, como, como de la psicología de la alimentación, como para profundizar un poquito más en por qué tú te restringes, por qué tú te atracas, por qué, o sea, qué hay de base, qué hay de fondo. No todos los, eh, los profesionales en nutrición de TCA abarcan la parte de psicología, pero algunos sí. O sea, hay quienes sí, a mi parecer es una base esencial, porque creo que si no podemos entender que, o sea, creo que la parte más importante es entender que un TCA, que la base es emocional, ¿no? O sea, que no es solamente no quiero comer porque no quiero comer, porque no se me pega la gana. Si yo como nutrióloga no entiendo que lo que está haciendo que mi, que mi paciente no esté comiendo, no se permita comer, eh, o que no pueda parar no es por una conducta como tal nada más sino es porque hay cosas que están depositadas en la restricción o que están depositadas en el cuerpo o que están depositadas eh, o que, o que el atracón ha sido como una herramienta para sobrellevar algo. si yo no puedo entender eso yo voy a frustrar más a mi paciente o sea me ha pasado un montón de, de ver pacientes con trastorno por atracón por ejemplo, que llegan muy frustrados y muy lastimados por tratamientos anteriores donde lo único que les dicen es que lo único que tú tienes que hacer es comer menos, es que lo único que tú tienes que hacer es saber cómo parar. Pues claro, pero es que es lo que yo no sé. Y claro que si yo me pregunto qué estás depositando en el atracón y puedo explorar un poco como posiblemente situaciones emocionales, puedo trabajar eso y darles un alimento diferente y con alimento diferente me refiero a herramientas emocionales, mientras a la par puedo, puedo compartir estrategias de autorregulación alimentaria. O sea, no puedo pretender que mi paciente autorregule la comida si no está autorregulando sus emociones. Porque a veces lo que está ayudándole a mi paciente a autorregular las emociones es la comida. ¿No? Si alguien está teniendo una situación muy difícil de sobrellevar y se atraca, posiblemente eso le ayudó a manejar esa emoción. Entonces, a mi parecer, si nos vamos un paso atrás, un paso previo de indagar qué hay en lo emocional, yo puedo darle ambas herramientas. Y, don, y donde quiero ser súper cuidadosa de decir, eh, a pesar de yo tener como, como, como la, los estudios de psicología en TSA, yo no soy la psicóloga. Yo uso la psicología para lograr el cambio conductual alimentario, pero yo no voy a indagar en la historia más profunda yo no voy a dar la terapia psicológica es súper importante reconocer que tengo las bases para lograr el cambio conductual pero el fondo lo va a abordar una terapeuta o sea un psicólogo una psicóloga sí que se va a profundizar en la parte de la historia familiar en la parte de historia del trauma o sea yo voy a hacer yo voy a trabajar con la conciencia de, de trauma para no reforzar el trauma o sea, un, un ejemplo, el ejemplo que acabo de dar de, de eh, pacientes con trastorno por atracón que les dicen solo tienes que comer menos o solo tienes que saber dónde parar, están reforzando el trauma porque le estoy haciendo creer a mi paciente que él es el que está haciendo algo mal, que no es el tratamiento el que ha estado equivocado, sino es él o ella. Y eso entonces de nuevo desconecta porque es... ¿Para qué me conecto con un cuerpo que esté equivocado? Y eso entonces de nuevo es, es de nuevo repitiendo como, como lo que significa el trauma, que es una situación que nos rebasa, claro que se van a sentir rebasados. Llegar a, una, a un especialista de TCA y que les diga, solo tienes que comer menos, o te vuelvo a mandar una dieta restrictiva porque tu problema es que comes mucho. Cuando se nos olvida que el trastorno por atracón, el origen es la restricción estamos reforzando el trauma es por eso que a mi parecer trabajar con, con TCA no puede hacerse desde una visión solo de nutrición porque si no reforzamos el trauma
0: wow, eso me voló mi cabeza me encantó como lo dijiste porque es real yo muchas veces, o sea sí, siempre trato de explicar que no siempre el origen de un TCA es el trauma pero sí es prácticamente siempre, ¿no? O sea, casi siempre tiene una historia de trauma detrás, entonces es una emoción reprimida que simplemente pudo salir a través de la comida, ¿no? Que ya la mente no podía más con esa emoción reprimida y dijo, güey, pum, ya me diste la primera dieta, ahí te voy, y de aquí me agarro como hilo de media se van, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí me encantaría hacerte una pregunta porque ya entendí entonces más o menos cómo lo manejas tú en o sea, cómo lo manejas tú con tus pacientes pero entonces muchas veces un paciente que esto es una de las preguntas que varias veces me hacen un paciente mide el nivel de progreso o cree que tiene un progreso en su recuperación cuando deja de hacer por completo prácticamente una conducta ¿no? o sea, dejo de el atracón o dejo de vomitar pero evidentemente tú y yo sabemos que no es como que llegas al, al psicólogo la primera vez y a partir de que te sentaste con el psicólogo especialista de TCA a partir de ese momento no volviste a vomitar, no volviste a tener un atracón, no volviste a ayunar. Porque yo es de las cosas que les digo, puede volver a pasar y eso no significa este paso como para atrás. Pero mucha gente sí lo, lo, lo toma como, ah, pues ya, ya tenía cuatro días sin atracarme y volví a atracarme entonces, ahorita por lo que estoy entendiendo, tú no basas el progreso de la recuperación en eso, en que la persona en ese momento deje de hacer la conducta, sino en entender la, la emoción que lo lleva a hacer la conducta. Entonces, contigo llega un paciente con trastorno por atracón, vamos a seguir con este ejemplo que pusiste, y te dice, ¿sabes qué Lore? Eh, ahorita estoy, ya empieza como el proceso, lo que sea, ya lleva a lo mejor un tiempo contigo y de repente tiene este lapso de no tener tres semanas un atracón y de repente vuelve a tener un atracón. ¿Cómo, se, o sea, ¿cómo lo manejas tú? ¿Cómo se enfoca en qué fue lo que pasó ¿O qué le dices a tu paciente? ¿O qué le dirías tú a todas esas personas que creen, ¿no? que llegan contigo y entonces de inmediato se va a quitar esa, esa conducta? Porque, por lo que estoy entendiendo, a ti no, no es que no te importe, pero tú no mides ese progreso en si hoy llegó y te dijo que hoy ayunó o no ayunó, ¿no?
1: A agradezco, agradezco la pregunta. Quiero aclarar: no es que no me importe. Porque claro que el objetivo será el cambio conductual, pero más de raíz, no tan dirigido, no solo porque es la regla. Y, y quiero ser cuidadosa con que, claro que el objetivo, desde el área donde yo trabajo, hay que, hay que mencionar que el objetivo de recuperación de un TCA no solo es frenar la conducta, no, sino es trabajar el fondo, lo que está provocando la conducta. Pero desde mi área, claro que también necesitamos que la conducta pare, porque sabemos que el, los riesgos son súper altos y las consecuencias son súper altas, pero lo que yo hago es explorar desde abajo, un poco como el qué es lo que está llevando esa conducta, eh, y algo que es muy importante, y aquí es creo que parte de donde entra mind, la, la práctica de mindfulness, entre otras espacios donde entra, pero gran parte de donde entra es aquí, porque para empezar hay que, hay que recordar que el proceso de, un, de una recuperación no es lineal, y esto se dice mucho, pero creo que no sobra decirlo, con el no es lineal significa, no significa que empiezas a dejar, no sé si te atracabas cinco veces, luego vas a cuatro, tres, dos, uno, cero, y de ahí nunca más, o sea, no es así. Y la parte súper importante de la práctica de mindfulness, que a mí me parece muy relevante, es que la intención es observar sin juicio. De nuevo voy a retomar como la, defin la definición que es observar o poner atención en el momento presente sin juicio. Entonces, en este caso sería poner atención al atracón con curiosidad, con amabilidad y sin juicio. Si yo exploro el atracón como el, ay, otra vez la cagaste, ahí de inicio está viendo un juicio, de inicio de nuevo estoy reforzando el trauma, de tus conductas están mal, ¿no? Algo estás haciendo mal. No nada más tienes un rollo de problemas atrás, sino que además tú está, tu conducta, qué bárbara que no puedes cuidar de ti. ¿Cómo? sino es con curiosidad decir, a ver, exploremos, ¿qué pasó atrás? Y entonces ir observando con curiosidad si había habido una restricción previa, si había habido una situación difícil, si habían habido emociones complicadas. Y de esa forma, desde la curiosidad, podemos ir observando: el, habían pasado muchas horas sin comer, eh, etcétera. Como diferentes elementos: tenías mucha hambre previamente, te había restringido el tiempo de comida previo o dos tiempos de comida previos. Y así podemos entonces entretejer como justo desde la curiosidad. Vamos cachando factores de riesgo, no para juzgarlos y decir ve todo lo que hiciste mal, no, sino para desde la curiosidad ir, ir descubriendo o ir abriendo los ojos con conciencia plena cuáles son los factores de riesgos que podemos prever. Si observamos el atracón, por así decirlo, con una mirada compasiva, amable y sin juicio, nos abre el panorama. Porque generalmente lo que hace el juicio es cerrarnos. O sea, si yo a ti te digo, Fer, ¿qué onda? ¿Otra vez? Pero si ya te está la teoría, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Lo común después de que yo te juzgo y te ataco es que te cierres y busques pretextos, no razones. Y si, en cambio, desde la curiosidad podemos ser amables e indagar, Puede ser que descubras algo nuevo que no habías visto, un factor de riesgo nuevo que no habías visto y que no habíamos como desarrollado o que no habíamos preparado, o para los cuales no teníamos herramientas. En cambio, así podemos ir entonces, observando con curiosidad, y entonces vamos trabajando con herramientas. Una vez que eres consciente, por ejemplo, de que las emociones, de que tal emoción en particular te pone en riesgo, trabajamos con la regulación emocional, pues desde la práctica de mindfulness, ya sea a través de eh, prácticas de respiración, eh, de, diferente, o de, de tomar distancia de las emociones para que las emociones no te envuelvan y no sean tus emociones quienes guíen tus conductas, o posiblemente los pensamientos. De nuevo, la práctica de Mindfulness tiene la intención de despertar a la conciencia. Entonces puedo despertar a la conciencia de, es que estaba pensando. Y voy a decir el típico pensamiento de, 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 como ya me comí tal cosa y ya lo arruiné, entre comillas, entonces ya qué más da. Y ahí me atraqué. Entonces, si podemos desde la práctica de Mindfulness ser consciente de los pensamientos, sin que los pensamientos se apoderen de mis conductas, Puedo tomar distancia y decir, estoy pensando eso, pero puedo cuestionar mi pensamiento. Yo no soy mi pensamiento. Y mi pensamiento no necesariamente es la verdad absoluta. Si yo a través de esta práctica tomo distancia, puedo observar mi pensamiento, cuestionar mi pensamiento, y actuar
2: desde mi deseo, ¿no? o actuar desde mi intención, que es recuperarme.
1: entonces eh, justamente, como parte de el, el, como regresando a la pregunta de si lo que me interesa a mí es que la conducta cambie, sí, pero lo más importante es el cómo. Y es si entre más conciencia haya de qué es lo que detona la conducta, más herramientas podemos desarrollar para ya sea prever la conducta o darle la vuelta a la conducta. ¿no? O sea, como, como abordarla y generar herramientas, porque si yo solo doy las instrucciones sin cuestionar, si algo de pronto se cambia del panorama, no vamos a saber qué hacer con eso, ¿no? O sea, si yo te digo, a ver, la recomendación es, vas a comer a tal hora y no te puedes salir de ahí, vas a comer tales porciones y no te vas a salir de ahí, vas a comer en tal lugar y no puedes comer en otro lado, ¿qué pasa de pronto recordando que la vida pasa, ¿no? ¿Qué pasa si ¿Se te echó a perder el alimento? si sí, ¿Se te hizo tarde? ¿Se te hizo temprano? ¿Qué pasa? Ya no sabemos qué hacer. Entonces, si tenemos como un poquito más de conciencia de todo lo que nos mueve, podemos trabajar con herramientas para todo aquello que nos pone en riesgo. Sí, con la boca, ya sí.
0: Pero ya, o sea, como que de verdad que espero que después de escuchar a Lore entiendan por qué el aquí no voy a decir dinámico, es el trío dinámico, somos Lore, Karen y yo, pueden entender como muchas del, del tipo de, no sé, como de ideas respecto a lo que es un TCA o qué pasa, etcétera. Yo normalmente, cuando alguien me dice eso, como, ah, es que tuve un atracón. Yo como que sin saber qué era la parte de mindfulness, yo agarraba y decía, bueno, pues piensa, a ver, más bien hay que hacer un análisis de... ¿Comiste ese día? ¿Cuánto llevas restringiendo? ¿Pasó algo con tu novio? ¿Pasó algo con tu mamá? O sea, tal, pero nunca había como que captado, porque a, a mí sí, sí me lo, como que sí me... Como que dirigen mucho el, 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 mi recuperación a eso, ¿no? A, a captar eso, ¿no? A ver, ok, hoy ayuné, ¿por qué ayuné hoy? Y entonces ya empecé a captar, ah, ah es que ayer recibí tal mensaje y a partir de ahí empecé tal, tal y a partir de... O sea, y empiezo a tejer esta idea y que justo, ¿no? Supongo que es la idea de lo que tú dices, ¿no? Como que llega un punto en el que entiendes por qué actuaste como actuaste, por qué recurriste a esa conducta para liberar ese estrés o esa emoción, ¿no? Que en ese momento estabas sintiendo y por qué recurriste en ese momento al atracón, al vómito, al ayunar o a la conducta que utilices para, ¿no? Entonces, a ver, aquí me encantaría empezarte a preguntar, bueno, más bien no empezarte, no, hacerte otra pregunta respecto a las personas que no tienen un TCA o no tienen un TCA diagnosticado, también pueden llevar esta práctica de mindfulness al momento de comer, ¿no? Que al final se hace mucho más placentero eh, la, como que todo, ¿no? O sea, como que toda la experiencia de comer, yo que creo que ¿Qué hago? ¿Un poco de mindfulness? No sé, eso sea, es de no llevar el celular y bla, 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 ¿no? Sí. Entonces, explícanos un poquito, sin sí, la parte del TSA, ¿cómo funciona el mindfulness? Y pues, no sé, hay como pasos, como tips que la gente pueda seguir como para estar en esa, o, o tener esa atención plena al momento de comer, que supongo que tiene varios beneficios, ¿no? Entonces, pláticanos un poquito como estos beneficios y si hay pasitos, si hay algo, para igual esa gente que dice, no, pues yo no tengo un TSA,
1: Claro, pero por supuesto, o sea, oficialmente o más bien originalmente, o sea, la práctica de mindfulness no era, bueno, no, no, no es para eso únicamente, ¿no? O sea, la práctica de mindfulness, eh, que repito, que es esta atención plena al momento presente sin juicio, eh, repito que para empezar es una técnica milenaria, pero que se ha tropicalizado o que se ha traído al Occidente y se ha empezado a aplicar en, en diferentes áreas clínicas, como por ejemplo la reducción de estrés, eh, mindfulness, hay mindfulness para reducción de estrés, hay mindfulness eh, aplicado en adicciones, hay diferentes como, como usos, por así decirlo, y entre ellos está mindfulness llevado a la alimentación. Y el mindfulness llevado a la alimentación, que es lo conocido como Mindful Eating, no es para TCA, o sea, no está enfocado en ello. Más bien, han habido estudios donde sí se ha puesto en práctica, pero original, o sea, digamos que originalmente es para población general, por así decirlo. Y es aquí donde justamente tenemos que reconocer que hay partes de la práctica de Mindful Eating general que no aplican en TCA y que tenemos que ser cuidadosos de en qué momento se aplican, en qué etapa del tratamiento en, o en qué etapa del proceso de la recuperación ¿Cuáles sí, cuáles no? Etcétera. Eh, pero en general, yo diría, bueno, no, no yo diría, pero repito que más bien la práctica de Mindful Eating o de Mindfulness en general es para población general. Y que parte de las técnicas, o sea, lo, lo más, a mi parecer, como importante para poder aplicar esta práctica es descansar la atención plena al momento de comer y de nuevo, descansar la atención plena en el momento de comer es esto que tú estás diciendo, como el, el tratar de que tu atención esté en la comida y no, o sea, es, es como muy común que eh, estemos comiendo con el celular, con la tele prendida, leyendo algo, ¿no? Entonces, parte de los elementos o de las como premisas de, de mindfulness es hacer una cosa a la vez. Como en este mundo que multitasqueamos, ¿no?, eh, algo de lo que se explica mucho es que no, el 100% de nuestra atención no puede estar en más de dos cosas. Se puede dividir en más de dos cosas, pero no podemos dejar el 100% en una cosa y el 100% en otra. Eso no existe. Entonces, si queremos atención plena en una cosa, la, la intención es que ha, seamos monotasks que solo descansemos la atención en una sola cosa. Es decir, en la comida o en mi cuerpo, bueno, dividir la atención en, esas, en ambas cosas será útil. Entonces, una de las primeras recomendaciones será que cuando estemos comiendo solo comamos, ¿no? Porque además, digo, yo no lo sé, pero, pero me puedo imaginar que en dinámica pandemia, no me puedo imaginar, sé, que en dinámica pandemia muchas personas pues están en su casa y entonces comen mientras siguen trabajando, cenan mientras siguen, ¿no? O sea, como, o estudian mientras... Están en la escuela mientras están desayunando. O sea, como que eso lo vuelve todavía más complicado. Y entonces, repito, nuestra atención no está en tengo hambre, me llené, no me llené, estuvo rico, no estuvo rico, me gustó, no me gustó. ¿no? Está en el trabajo, en la escuela, en todo menos en la comida. Entonces, una de las recomendaciones básicas es cuando comas, solo come. Y parte de también como, como de, las, de los elementos que creo que es súper, súper útiles esta parte de quitarle el juicio tanto a los alimentos como al cuerpo y de poder reconocer como que hay demasiada oleada de si los alimentos son buenos por su contenido nutricional o no. Y de nuevo como reiterar esta parte de no hay alimentos buenos y malos. Hay alimentos, yo siempre digo que hay alimentos que se van a sentir mejor que otros en un momento. Eso es todo. Y que el mismo alimento se puede sentir bien en un momento y mal en otro. Pero entonces el alimento en sí mismo no puede ser bueno o malo. Me puede ser sentir mejor o peor dependiendo del momento. Entonces, parte de los elementos que son base es quitarle el juicio y eso, tal como decías, brinda muchísimo mayor placer al momento de comer. Porque ya no me estoy comiendo un alimento con juicio. Brinda muchísimo mayor disfrute y además brinda muchísimo bienestar mental y emocional porque entonces solo es un momento de disfrute, ya no es un momento de placer de cinco segundos y culpa del de tiempo que te dure la culpa porque hay un juicio previo ¿no? entonces eh, definitivamente la práctica de, mindful, de, de mindfulness llevado a la alimentación invita, o sea, a mi parecer no tienes que tener un TCA para tenerlo, para, para aplicarlo y todos sus beneficios van a, van a estar para todas las personas porque yo pienso que no tienes que tener un diagnóstico de TCA para tener sufrimiento en torno a la comida, para tener reglas de restricción en torno a la comida, para tener juicios en torno a la comida. Entonces poder como invitar esta práctica que libera de juicios, que reconecta, que libera de reglas, creo que es súper beneficioso para cualquier, para toda la población.
0: Oye Lore, y entonces por lo que entiendo hay varias herramientas que pueden funcionar al momento de a lo mejor vas a comer o al momento de después de comer o lo que sea que tus pacientes hacen para poner esta atención plena en lo que están haciendo. Nos podrías dar un ejemplo rápido antes de pasar a la super noticia que les tenemos, pero nos podrías dar un ejemplo de cómo se ve aplicado en tus terapias o en tus sesiones este mindfulness.
1: Claro, claro, me encanta, me encanta la pregunta, eh, si te parece bien, eh, me gustaría como compartir una práctica, independientemente de reconocer que, que la práctica de mindfulness tiene muchas meditaciones, que, que quiero compartir que las meditaciones es justo esto, poner atención a algo que yo elijo, o sea, te, voy a repetir, perdón que repita tanto la definición de mindfulness, pero, pero la definición es poner atención plena a lo que yo estoy eligiendo ponerle atención, ¿no? Que en sea, por ejemplo, de pronto me asaltan pensamientos y yo puedo elegir poner atención a esos pensamientos o poner atención a lo que estoy haciendo en mi vida, ¿no? Lo estoy simplificando, no es tan fácil, no quiero, no quiero violentar a nadie diciendo como deja, esté en tu decisión, no, para eso es una práctica, para eso son las herramientas de trabajo, eh, pero justamente esa es la intención, llevar la atención a algo en particular. Entonces, si te parece bien, eh, podemos compartir ahorita una práctica y nada más como compartiendo que en las sesiones a veces hago sesiones con el alimento como tal para ir explorando como, como esto, cómo asaltan los pensamientos y cómo regresar la atención a la comida o cómo de pronto asaltan eh, sensaciones físicas que no se sienten que se sienten como invasivas, y entonces, cómo poder regresar la atención al momento presente y tomar distancia de las sensaciones corporales, etcétera. Pero si te parece bien, para ejemplificarlo un poquito más, hagamos una práctica y veamos cómo se siente. ¿Te parece? Muy bien, pues entonces te voy a pedir a ti y a quienes nos escuchan que nos pongamos en una posición cómoda, lo que eso signifique para, para ti. Y si se siente bien para ti, que cierres tus ojos, que simplemente descanses tu mirada suavemente frente a ti. Y vamos a empezar simplemente a llevar la atención a la respiración,
2: tomando un par de respiraciones profundas, lo más conscientes que te sean posibles. Y te voy a pedir que observes cómo te sientes emocionalmente en este momento. Reconociendo que hay para ti a nivel emocional. Sabiendo que no hay emoción correcta o incorrecta, buena o mala, ideal o no ideal. Permítete reconocer. ¿Qué hay para ti el día de hoy, en este momento? ¿Cómo te sientes en este instante a nivel emocional? Y levantando la atención de tus emociones, ahora te pido que observes cómo se encuentra tu mente en este momento. Observa si tu mente está acelerada, alborotada, tranquila. Y observe qué está pensando, sin engancharte con ningún pensamiento. Observa tus
1: pensamientos como si fueran una película de la cual puedes tomar distancia. O como si fuera una manifestación donde pasan mensajes,
2: pancartas, frente a ti pero así como pasan, déjalas ir. Solamente obsérvalas para hacerte consciente de ellos, sin engancharte en ninguno de ellos. consciente de cuáles han sido tus pensamientos más activos, más presentes Y de nuevo te recuerdo que intentes no engancharte, solo hazte consciente de ellos liberando la atención de tus pensamientos, Ahora te pido que lleves
1: tu atención a tu cuerpo y trata de observar cómo se siente tu cuerpo en este
2: momento. Desde notando tu postura, cómo se siente tu postura, cuál es la energía de tu cuerpo. ¿Cuánta hambre tienes o qué tan satisfecho te encuentras? Observa si hay algún dolor, alguna tensión, alguna molestia corporal. Y obsérvalo sin juicio. Solo nota lo que hay para ti en este momento. también reconoce o hace espacio para observar aquello que no duele, aquello que se siente ligero y placentero. Y una vez que has despertado la conciencia cómo te encuentras a nivel mental, físico, y emocional, ha salido del piloto automático.
1: Así que te invito que desde, que, desde esa conciencia te permitas actuar y tomar decisiones. Desde esa conciencia del cómo
2: te encuentras. Así que vamos a cerrar esta práctica regresando la atención a la respiración. Tomando unas últimas dos respiraciones profundas y lo más conscientes que te sean posibles. cuando te sientas lista o listo, abre tus ojos suavemente.
0: Ok, ahora pueden entender por qué amo a Lore. O sea, ¿qué amo? <risa> delicioso, eso está delicioso. Pues bueno, muchas gracias, Lore, por haber compartido un poquito de tu trabajo con nosotros. Eh, quiero que sepan que eh, tenemos un plan, tenemos ya como algo que estamos trabajando estamos cocinando, Lore y yo, respecto. O sea, ya pudieron ver la voz hermosa que tiene Lore, el conocimiento que tiene detrás de todas estas como meditaciones, estas prácticas como para traer eh, la atención plena. Y yo sé que para muchos de nosotros es muy difícil estar en momentos de, de demasiado estrés y poder sacar el celular y buscar el post perfecto en el, mi perfil para poder sacarte esa crisis. Porque muchas veces lo que necesitas en ese momento es respirar, etcétera. Sabemos que, que hay muchas situaciones, desde antes de comer, durante la comida, después de comer, durante el día, antes de dormir, en el baño, antes de bañarte. O sea, sabemos que hay muchas situaciones en donde nos pueden detonar estos momentos en donde necesitamos esta calma. Necesitamos regresar nuestra atención al momento presente, nuestra atención a... El autocuidado. Entonces, estamos cocinando por ahí un paquete de meditaciones que van a poder tener en su celular para poder sacar, si están en un restaurante y están teniendo una crisis, sacarla. Si están en el baño, hay otra meditación. Si se van a bañar, hay otra meditación. Meditaciones de todo, o sea, pensadas específicamente para diferentes crisis que se puedan detonar en una recuperación de un trastorno en la conducta alimentaria van a tener una meditación corta o larga, ya dependiendo la situación, pero meditaciones que pueden utilizar ustedes en ese momento y que definitivamente podrán ser una gran, gran, gran herramienta en su recuperación. Entonces, pues estén pendientes porque muy pronto saldrán estas meditaciones. Y bueno, Lore, de verdad no sabes lo agradecida que estoy. Con este gran capítulo me fascinó. Yo de verdad ya es como, ya no tengo idea, o sea, ya voy sacando podcast que bueno, este eran de mis favoritos bueno, pues ahora ya no, porque ahora ya está este y el tuyo definitivamente entró en mi top 5 wow, wow la información que nos diste me, me, me diste demasiadas respuestas a, a muchas cosas de la recuperación y creo que a muchas, muchas personas también va a ser de mucha, mucha, mucha ayuda este capítulo muchísimas gracias por habernos acompañado ¿tienes mm. algún último mensajillo que nos quieras
1: dar ay y al contrario Fer gracias a ti de verdad por la invitación ay, y creo que lo único que, que quisiera como compartir es eh, que, que creo que es importante como recargar que parte de la práctica de mindfulness es aceptar también lo que hay en el momento presente y que aceptar lo que hay implica aceptar las emociones incómodas aceptar el miedo al tema del peso aceptar el miedo al alimento aceptar sentirnos incómodas cuando nos sentimos llenas, aceptar después de un atracón aceptar eh, las dificultades aceptar desde un lugar amoroso y amable, como de nuevo aceptar sin juicio y, y aceptar el, el, el paso y el momento, el proceso en el que te encuentres entonces creo que lo único que quisiera como, como dejar por último es dense chance de aceptar en donde estén sin expectativa, el lugar en el que estén es donde tienen que estar en este momento, en el momento presente, acepten y abracen las emociones incómodas, acepten y abracen las sensaciones físicas incómodas, aceptar los pensamientos, no apropiarnos de ellos, solo aceptarlos, aceptar que estén, aceptar las incomodidades y simplemente eso, aceptar la etapa del proceso en la que estés con amor y acompañarte desde el lugar desde el lugar que que te sea posible. Eso es todo.
0: Pues de verdad muchísimas gracias, Lore. Qué placer haber platicado contigo. Es un placer para mí hablar con personas que sepan y que entiendan y que pueda yo como una persona que esté estudiando psicología y que me gusta como aplicar y estudiar y preguntar y que pregunto absolutamente todo, pero aparte también como esta parte de que yo ya viví un TCA, yo he vivido un TCA, vivo un TCA. entonces poder preguntar y poder tener esta información así de una persona, o sea no, no, no tiene ni idea la calma y la paz que me da de saber que existen este tipo de profesionales tratando trastornos de la conducta alimentaria y más... Saber que estoy trabajando con personas así de chingonas y así de, no sé, que, que, que de verdad tienen demasiado, que, que le ponen demasiado amor a este cambio en narrativa de los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, muchas gracias, Lore. Eh, a todos los demás, pues esperen el paquete de meditaciones que va a estar increíble. Y pues bueno, a todos los demás que nos acompañan cada semana en un capítulo más de Lo que pasa en nuestra mente, como siempre les dejo escritas las redes de Lore, también en Instagram, y pues bueno, nos vemos la próxima semana en otro capítulo más de Lo que pasa en nuestra mente.